0: Esta es Kakoi Radio, transmitiendo las 24 horas del día con lo mejor y más fresco de la música japonesa y coreana. Visita nuestra página y regístrate. www.kakoi.radio.com El único requisito son las ganas de divertirte y disfrutar de un rato agradable con gente como tú. ¡Vamos! Ponte cómodo y refrescate con los programas de nuestros locutores. Solo por Kakoi Radio. La frescura de tu música.
1: Y voy a hacer tus canzonis Como los que usé ranchero Ay, pero qué rechulos me salieron los calzones de Juancho De lana y cuero como le gustan Con esto ni frío va a sentir en los compañeros
0: Pero cuál frío, Lencha ¿No ves que hasta se me están asando con este terrible calor que hace? Así es, el calor de la primavera ya está aquí. Y que con radio
1: se la pesca, como siempre, con música nueva. 24 horas al día, 7 días a la semana, 765 días al año. En Cacoy, siempre estamos a la vanguardia, procurando que nuestras melodías estén se tan frescas y casi salgan de las piscinas a tus oídos.
0: Y para darles razón, qué mejor que los programas en vivo. De jueves
1: a domingo. Checa los horarios en la página y recibe a la primavera con lo más fresco de la música que te gusta.
0: Ya lo veis, lincha. Ándale, ¿qué esperas? Refréscamela con Cacoy.
1: ¡Cómo no, Juancho! Eres un...! no un... Ingrato Y yo todavía de salsa Haciéndote tus cansanzotes
0: Pero Lencha No me referí a ese tipo de irrefrescadas y Radio La frescura de tu música
1: ¿Me estás oyendo? No te...
0: ¿Listo para la cuenta regresiva? Para acompañar con leche Dos horas con la mejor música de ánima e Información del país del sol nacido Ponte cómodo y prepárate para disfrutar De las dos horas más light y energéticas de internet Queda con ustedes el ojo de la colina Kenshin Akiyama, mejor conocido como Ken Five. Escucha Abre los ojos y respira profundo Mi crisis ha regresado Yeah. That's Iniciar este domingo Hemos decidido poner toda la carne al asador E iniciar con lo más relevante De la música de la animación japonesa Le pusimos todas las pilas Y prendimos las baterías al máximo Así que espero que estén disfrutando De las primeras melodías de Nihon Crispy Estamos iniciando con un bastante de retraso Una disculpa de mi parte De repente los sistemas operativos no ayudan nada Mucha modernidad, muchos sistemas actualizados Y no sé qué tantas cosas Y de repente resulta que las computadoras No te dejan hacer nada porque se les pone el sistema todo loco y se les ocurre precisamente en el mismo momento que vas a transmitir, se les ocurre empezar a actualizar. Eso agregando al hecho de que el Internet no me ha favorecido mucho últimamente, con todo de que tengo el sistema de infiernitum, pues desafortunadamente como que ahorita está muy intermitente, con todo de que sea fibra óptica. Pero bueno, ya estamos aquí listos y con los calcetines más puestos que nunca. Yo soy Kenshin, aquí les doy la más cordial bienvenida, estoy muy emocionado como siempre, como todos los domingos, transmitiendo con todos ustedes. Y vamos a empezar de lleno Les había prometido que este domingo íbamos a platicar de uno de los temas Que se está utilizando mucho en la animación japonesa eh, Lo he comentado muchas veces La animación japonesa es temática Y muchas veces los temas son por modas Así como en décadas anteriores Tuvimos la oportunidad de disfrutar Primero los grandes robots Los famosos mecha o mechas eh, También tuvimos periodos de... Maidos, chicas maids, sirvientas. este, Después entraron de moda las sirvientas de bolsillo de robot. Como Handman Maid, eh, recordarán a esta chica de robot que se, se conectaba con USB y realmente era muy impresionante. Porque, bueno, no les digo por dónde se conectaba, pero bueno. Y en fin, así, una y otra vez conforme van pasando los años, los temas son cíclicos. Curiosamente, eh, después del último año, como que ha empezado a haber un tema muy recurrente dentro de, la, dentro de la animación japonesa. No sé qué opinen ustedes, pero a mí me causa curiosidad que se empieza a hablar mucho sobre el fenómeno del síndrome de octavo grado. Algunos de ustedes ha tenido la oportunidad de tener algún compañero, algún amigo, alguna amiga que padezca este síndrome? De casualidad, ¿sabes que es el síndrome de octavo grado de acuerdo con la animación japonesa? Y lo digo de acuerdo con la animación japonesa porque esto es un tema que se maneja a partir de estos conceptos nipones. Sin embargo, en Japón parece ser que hoy en día es un problema muy común este famoso síndrome al cual finalmente decidieron bautizarlo por síndrome de octavo grado. Y la primera pregunta es, ¿por qué síndrome de octavo grado? Primero que nada tenemos que en Japón el sistema educativo, aunque es similar hasta cierto grado a los de los más países, eh, allá lo que se puede decir que es la secundaria, se le sigue considerando como educación básica primaria. Así que después del sexto grado, que aquí en México tenemos hasta sexto grado de primaria y empezamos con los primeros, segundo y tercer grado de secundaria, allá en Japón secundaria se considera todavía educación básica primaria. Así que se le considera séptimo, octavo y noveno grado. De manera que el síndrome de octavo grado es un fenómeno que empieza a ocurrir en los adolescentes Entre 12 a 14 años hay en Japón, en donde parece ser que entran en un mundo de fantasía y que parece que en la búsqueda de convertirse en algo fantástico, a veces obsesionados por la animación japonesa, o no solamente eso, sino también por algún tema que les guste. Puede ser un chico gótico, puede ser un chico realmente metalero, en pocas palabras. Allí en Japón se está buscando mucho la identidad en lo que sea. Parece increíble que a pesar de la riqueza cultural que hoy en día tiene Japón, eh, pareciera que las nuevas generaciones están buscando precisamente una identificación con la imagen global. En pocas palabras, son nipones tan orgullosos de ser nipones, pero les gustaría ser más que eso y entonces se retoman muchos elementos. Ya vimos que hoy en día hay muchas eh, muchos grupos tribales o tribos urbanas como le podemos decir, están las gals, están las góticas está, etcétera, podemos hacer una lista enorme de diferentes grupos juveniles que hoy en día se están tratando de identificar con alguna corriente cultural o alguna corriente de identidad, pues bien el síndrome de octavo grado viene a ser algo similar, lo curioso es que ya se extendió incluso aquí en Latinoamérica y vemos de repente, y eso lo digo porque eh, aquí por lo menos con mi sobrina que tiene actualmente 13 años ha tenido la experiencia un tanto, si no amarga, curiosa de que sus compañeros de secundaria hay uno que otro que en efecto le gusta la animación japonesa y de repente entran en actitudes bastante locas. Lo habíamos comentado, es algo así como el famoso fandom del que muchas veces Ragnarok nos ha mencionado y lo critica mucho, de que se obsesionan tanto por algo pero no le ponen ni pies ni cabeza a sus gustos. Es decir, retoman lo más básico, lo más elemental Y se les hace par- padre ponerse un parche en el ojo Y decir, oh, es que tengo un ojo mágico que tiene superpoderes Y de repente lo ven serios así como meditabundo Y la maestra dice, oh, a ver Jiménez, para qué man, pones la atención en la clase? A ver, ¿qué acabas de decir? Y de repente la persona se para, es que yo soy el, el legendario enviado de la oscuridad Y voy a vengar porque resulta que me expulsaron del planeta Excelsis Cosas así Uno de repente dice Eso nada más pasa en la animación japonesa Pues no, no Lo lo crean o no Curiosamente empieza a ocurrir en la vida real Y pareciera que de repente Estos chicos y chicas que sufren Del síndrome de octavo grado Pues son cada vez más comunes ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad De tener algún amigo o alguna amiga Que sufra de este síndrome? ¿Cuál ha sido su experiencia? A ver, dígame Y bueno en lo que ustedes me contestan, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque musical? Vamos a poner un poquito más de música movida para comenzar a bailar, despegar este, a ver si las polillas, los que ya tenemos algunos añitos, venimos precisamente de trabajar, estuve todo el fin de semana trabajando y bueno, me gustaría saber si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ir a ver las películas de Madoka, la película de Madoka que finalmente se estrenó ayer sábado. Eh, parece ser que no tuvo mucho revuelo en los medios, aunque sí tuvo bastante asistencia Gracias a que se ha difundido el este, gusto por la animación japonesa Fíjense, es otra cosa que me gustaría platicar con ustedes A pesar de todo, todavía los medios como que no aceptan fácilmente el difundir la animación japonesa O sea, los digo por experiencia porque yo soy reportero Cuando fui con la propuesta a Notimex, eh, yo esperaba recibir este... Pues alguna este, respuesta así sí vamos a cubrir el evento pero me dijeron no 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 eso no es nada es más ni siquiera están patrocinados o sea me, me salieron con veinte mil rollos o no no tenemos tiempo cuánto nos van a pagar por difundir la información en, en la cuestión es que no pudimos bueno no sé si mandaron finalmente a un reportero de Notimex pero como que no le mostré bueno no le mostraron mucha intención al cubrir el evento que pues, ...hay que reconocerlo... ...para traer una producción de esa naturaleza... ...y con las intenciones más sanas posibles... ...me refiero, sin tener que recurrir a la piratería... ...sino realmente a un medio oficial... ...como podría ser el cine... Es reconocible Desde que la revista Domo eh, Trajo por primera vez Las proyecciones de Macros Plus Me acuerdo mucho Que fue en la Cineteca Nacional Cuando trajeron primero los Ovas Y después trajeron las películas Tenía rato que no habían hecho algo así De vamos a traer algo reciente de Japón Lo vamos a proyectar en cine Y vamos a disfrutarlo sanamente Bueno, ¿qué les parece si hablamos de eso Después del siguiente bloque? No le cambien
1: Faye had no story, I dare Them will not smile, he's look at the new world. only just the world. This new to learn play game. Ready
0: Pues ya estamos aquí de regreso después de haber escuchado este bloque musical donde iniciamos con No Pain, No Gain, si no duele no sirve del anime Tom es el opening, Butom, y posteriormente tuvimos un clásico de Gene Love interpretando Moving Up, Moving Now, de la serie Initial D, cuarta temporada. Y bien, estamos platicando ahorita, incluso me parece muy interesante los comentarios que estoy recibiendo en estos instantes a través de Facebook En efecto, Haruhi me estaba comentando que en efecto tiene amigos saludables afortunadamente Ella es aficionada, le gusta la animación japonesa, divertirse sanamente Y bueno, de eso se trata el ser aficionado Ser aficionado implica divertirse punto, eso es todo, ¿te gusta alguna imagen, te gusta algún personaje que bueno, te gustaría expresarlo, estupendo, y por qué no disfrazarse de vez en cuando ocasionalmente, tal vez actuar un poco, pero llegar a grados ya incluso de fanatismo, eh, eso empieza a alarmar un poco, y aquí es donde la pregunta es, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué se presenta este famoso síndrome de octavo grado? Bueno, para empezar vamos a hablar un poquito de esta serie de anime que retomó el tema de una manera muy cómica, muy divertida, pero también que te hace reflexionar. ¿Qué es lo que ocasiona el síndrome en ocasiones? Bueno, esta serie de las que le estoy hablando se llama Chunibyo Demoko Gashitai. Se puede interpretar de muchas formas esta. Es algo así como las personas que tienen el síndrome... De octavo grado quieren experimentar el amor O también se puede traducir como eh, Me gusta la enfermedad que tenemos los dos Y se trata precisamente Esto es una novela ligera De comedia romántica En, po- en pocas palabras Y como les estaba comentando precisamente ahorita La novela ligera está teniendo mucho auge en Japón Gracias a que no se requieren muchas imágenes para realmente... es De hecho no se requieren imágenes. Se requiere nada más la creatividad necesaria para escribir una historia interesante. Esto es realmente motivante porque en Japón están leyendo mucho. Los que son aficionados a la animación japonesa y que no tienen los recursos... Porque de verdad ahorita Japón está pasando por una situación difícil... Pues es más fácil para ellos irse a leer novela ligera. Porque a veces ocurre que uno está esperando ansiosamente una serie de animación. Y dice, ¡Ah, sí, ya viene la segunda temporada! Voy a verla. Estoy muy emocionado. Y sopas de perico. Resulta que... Pues... ¡Ay! Me este perrito. Resulta que la... Agarra al Pedro. Le voy a pegar. No, no es cierto. En lo que el perro se deja de emocionar... de decirle... Ya está, me perdí de concentración. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Bueno... Permítame tantito lo que ahorita regreso. estamos aquí, ay es que llegaron visitas y de repente yo tenía la puerta abierta, no sé ustedes, yo estoy sudando horrores, a pesar de la lluvia, realmente ha elevado la temperatura, pero bueno, estamos hablando de que en Japón, para poder disfrutar de la animación japonesa es más fácil comprar una novela ligera, porque estamos esperando a veces que llegue una temporada y nos llevamos la enorme decepción de que no es lo que esperábamos, entonces, ¿qué es lo que están ocurriendo ahorita que están haciendo los productores? Dicen, es más económico apoyar una novela ligera. Vamos a ver de todos los talentos nuevos, que de hecho hay mucho talento nuevo, que escribe novela ligera. Si tiene mucha aceptación, bueno, pues vamos a producirla en animación japonesa. Y esto es lo que ocurrió con esta serie de Chunibyo, de y Gashitai, en donde el autor, que es Torako, y el quien dibujó las ilustraciones posteriormente fue Nosomi Osaka, Esto, fíjense, empezaron desde el 15 de mayo de 2011, hace dos años comenzaron con esta historia. Eh, Tuvo mucho auge, porque precisamente retomaba qué es lo que estaba pasando con los jóvenes. A grandes rasgos, eh, se trata de un chico que se llama Yuta, y que decide entrar a la preparatoria. Cuando entra a la preparatoria, Procura que sea la preparatoria más lejana posible de la escuela en que estaba originalmente. ¿Cuál es el objetivo de este chico? Eh, él estaba muy avergonzado porque durante la secundaria él sufrió del síndrome de octavo grado. Y realmente hizo lo que y media, se vestía de maneras extrafalarias, decía conjuros mágicos a media clase, hacía un sinfín de locuras. La cuestión es que cuando finalmente aterrizó el joven y dice, ¿pero qué hice de mi vida?, pues para él ya era demasiado tarde porque muchos lo veían como el extraterrestre, el hombre extrañito, el que dices pues mejor ni me acerco porque se me vaya a contagiar la roña. Bueno, para iniciar una vida sana en un lugar donde nadie lo conociera, porque él quería ser un chico normal, decide acudir a una preparatoria, pero muy, muy, muy lejana, más lejana que el país de Rec. y resulta que finalmente cuando llega a esta escuela, se siente realmente emocionado porque se presenta como una persona normal, y cuando va al balcón Él mismo se acuerda Cómo se presentó a la secundaria Decir Oh, soy el legendario Emisario de la oscuridad Y vengo a salvar al mundo De no sé qué t-". Y dices Entonces cada vez Que se acuerda este chico De estas etapas De secundaria háganle cuenta Que parece Tlaconete con sal Porque se revuelca De vergüenza En el piso Entonces uno se ataca De la risa De ver al pobre chico Rememorando Esos periodos De juventud De adolescencia En donde Perdía el piso Por completo Y se ponía a alucinar Pero bueno Lo interesante viene cuando, precisamente, él conoce a una chica que se llama Rika. Rika Takanashi resulta ser una chica que, a pesar de estar en la preparatoria, sufre del síndrome de octavo grado todavía. Y cuando llega, inmediatamente le dice el nombre secreto clave que se supone que tenía este chico, que era Dark Flame o La Flama Oscura. Y dice, te vengo buscando, Dark Flame, porque sé que tú tienes el poder para salvar y abrir el horizonte oscuro del del más allá. Entonces el chico se pone de colores que dicen, esta niña me va a evidenciar. Se supone que vengo huyendo de mi pasado y ahora resulta que esta chica me va a destapar y van a decir, ¡ay, qué vergüenza! Entonces eso es curioso, porque todos pasamos por una etapa de adolescencia en que hacemos muchas locuras... Hay cosas de las que recordamos con mucho cariño y hay cosas de las que de veras no quisiéramos mencionar jamás en nuestra vida. Sufrir un síndrome de octavo grado implica eso, ¿De ¿cuánta locura haces? Y realmente si le hiciste nada más por inercia, cuando pasas esa etapa dices, ¿pero de cuál pasto fumé para hacer semejantes cosas? Pues bien, ahí es donde empieza lo verdaderamente interesante. Porque la chica, que por cierto tiene un rica, tiene un parche en uno de sus ojos... Dice que tiene poderes mágicos... Y que requiere de la ayuda de este chico. Entonces... Eso es lo verdaderamente interesante. Por ejemplo... A, a, vamos a ver algunos comentarios... aquí Que me están diciendo... Aquí yo creo que este síndrome... Es por falta de atención... O por problemas. Precisamente Haruhi... De hecho en esta historia de animación... Me gusta mucho porque lo retoman. Llega un momento... En que a pesar de que te da risa... La historia en donde... Rika constantemente está... ...tan obsesionada con este síndrome... ...que finalmente Toma trata de ver qué es lo que pasa con esta niña... ...y trata de sacarla de ese síndrome. Y es donde viene lo verdaderamente emocionante de la historia... ...porque cuando se da cuenta, el chico termina enamorándose de rica. Y no solo eso, sino que tiene la oportunidad de acudir a casa de sus abuelos... ...en donde él descubre que ella se está evadiendo. En pocas palabras, ocurrió una tragedia muy grande en donde ella desafortunadamente queda huérfana. Pero ella no se atreve a aceptarlo, no, no, no lo quiere aceptar por nada. Su papá falleció, y es lo que más le dolió. ¿Y cuál es la fórmula que ella utiliza precisamente para salir de esa depresión, o para negar la muerte de su padre? Pues resulta que cuando era más chiquita, vio en el balcón, precisamente de la casa donde vivía antes, a un chico que salía por la ventana, Con su capa, que en realidad era su sábana, y decía: "Yo soy Dark Flame y y soy el emisario de la oscuridad. Voy a abrir el horizonte oscuro". Que resulta que era Toma. Entonces esta niña se queda tan emocionada de ver cómo este chico, a pesar de los problemas, creaba su propio mundo y ella decide, para evadirse, crear su propio mundo mágico. Y no solo eso, ella está buscando constantemente a a Toma, esperando que abran el horizonte oscuro que le permita volverse a conectar con su padre fallecido. Porque para Rica, su padre no, es, no está muerto, en realidad está en otro universo. Fíjense todos estos puntos que los manejan muy inteligentemente en esta serie, pero seguiremos hablando de ello después del siguiente bloque musical. Recuerda, este es Nijon Crispis y yo soy el Loco de la Colina Kenshin Akiyama. Dale cambio. Come on, Crispies. Ya regresamos y estamos aquí nuevamente en el mundo real después de haber soñado un rato con Fly Away del grupo Unicorn Table y que resulta ser de la serie de anime Jinky Extend que son de las series de anime muy recomendables son de muy pocos capítulos en realidad son nuevas si tienen la oportunidad de ver Jinky Stand es una serie muy recomendable. Y eh, como estaba comentando Vamos a dedicar dentro del próximo programa a Hablar de series de anime que son rescatables Porque así como hay series nuevas que dices Bueno, vamos a cortarnos las venas Porque no hay nada nuevo bajo el sol Y no nos llama la atención Igual hay series muy buenas del pasado Que se siguen rescatando Y dices, wow, qué maravillosa es la animación japonesa Y anteriormente tuvimos Ya se ha que es el ending de la serie The Angel Muchos de mi generación y tal vez algunos de ustedes conozcan The Angel Que de hecho alucinábamos con la música Porque cuando hacíamos los programas hace 7 años Cuando comenzamos más o menos Pero todo el mundo, ponme el opening de D Angel y dices, bueno ya, auxilio Pero bueno, es que realmente son producciones muy buenas Y la musicalización, wow, impresionante pues bien, estamos comentando de esta serie de Chunibyoko y Gashitai. Y vimos como de repente Rika, esta niña que sufre este síndrome, pues en realidad lo que está haciendo es tratar de evadirse del hecho de que su papá había fallecido. Pero dentro de este proceso es lo que realmente hace deliciosa esta serie de animación japonesa. Porque la chica finalmente termina por enamorarse también de Yuta. Y lo más curioso es que cuando piensa en Yuta empieza incluso a sentir maripositas en el estómago y realmente no lo puede asimilar. Y entonces ella piensa que Yuta está viviendo ese problema, le cayó un hechizo por parte de su familia, porque resulta que Rika piensa que su hermana es una gran hechicera de la oscuridad y que constantemente lucha contra ella. Entonces su hermana en realidad lo único que utiliza para defenderse de Rika es un cucharón de, de esos de sopa aguada y con eso se pelea con la hermana chiquita, con Rika. Pero en ese proceso donde están peleando las dos, Rica imagina que en realidad son unas batallas épicas en donde ella saca un super cucharón que suelta rayos láser y ella saca sus cordeles mágicos. Entonces uno dice, bueno, qué fantasía tan grande tiene esta niña para realmente llegar a ese grado de imaginar mundos fantásticos. Y bueno, finalmente termina la serie eh, dando una anécdota muy bonita, no les voy a dar en qué termina, es un proceso triste, sí, pero también es un proceso bonito Y yo creo que es lo que hace la delicia de esta serie A muchos no les gusta Porque ellos dicen, ay no, demasiada melaza Pero eso es, eso es emocionante Porque a pesar de ser una serie cómica sí tiene una conclusión Tiene una confesión en pocas palabras Y una aceptación eh, Estamos aburridos de repente de las series de anime En donde el chico está a punto de decirle a la chica Que le gusta y la chica le gusta También el chico, pero ninguno termina de confesarse O ocurren eh, Situaciones en que No pueden decirse nunca el amor. Lo tenemos random y medio, y parece que la fórmula de random y medio siempre es lo mismo. Llegan los papás en el momento más inoportuno cuando están a punto de decir sí, te amo, y resulta que nunca se dicen sí, te amo, sino que al contrario, dicen algo al revés: dicen te odio, te detesto, etcétera, etcétera. Bueno, aquí ocurre algo diferente. Realmente, si consiguen decir me gustas, quiero estar contigo, y de una manera muy bonita, porque lo hacen. ...a nivel síndrome octavo grado... ...creo que es el proceso... ...creo que es la etapa del anime más bonita... ...es como son... ...son como dos niños... ...tiernos... ...que están aprendiendo a amar... ...les recomiendo... ...no se queden nada más con lo que les digo... ...hay personaje... ...otro personaje que también me gusta mucho... ...es Shinka... ...otra chica que también resulta que es del mismo grado... ...de Yuta... Y también la ven muy arregladita, de hecho fue catalogada la chica más guapa y más popular de la escuela, cuando de repente Yuta se explica por qué Shinka lo empieza a buscar mucho, hasta que finalmente le dice, «Tú tienes algo que yo quiero». Y resulta que es un diario que se supone donde ella había escrito conjuros Porque ella también había sufrido el síndrome de octavo grado Y lo que quería era borrar toda evidencia de que alguna vez había sido una niña de síndrome de octavo grado Es curioso, Eh, aquí lo que te plantean es que cuando uno crece uno se avergüenza de cosas que hizo de joven Algo que ocurrió durante la década de los 90 y a principios de 2000 es que se hablaba mucho del ser otaku Y me acuerdo perfectamente porque... eh, Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Eh, Ahorita me acuerdo, pero se trata de una niña que es súper millonaria y que era otaku, pero no quería que nadie se enterara porque ya le había tocado la mala experiencia de que cuando era más chiquitas le empezaron a hacer burla. Era como si el ser otaku o ser aficionado a la animación japonesa fuera un estigma muy pesado y en efecto, a mí me tocó incluso vivirlo Durante la década de los 90 Éramos vistos como bichos raros A pesar de que no hacíamos la lu- las locuras Que hacemos hoy en día O que hacen hoy en día muchos de los aficionados eh, Éramos más sanos Éramos más alegres Si me gustaba el anime lo expresaba Y si a ti no te gustaba, pues ni te molestaba Me daba la vuelta y seguía disfrutando de mi vida Hoy en día tenemos problemas El año pasado me acuerdo perfectamente El, el problema enorme que se dio Por un programa de televisión De la cadena de Chapultepec Eh, La Rosa de Guadalupe eh, Que sacaron el tema de los otakus Y que la calificaron Incluso que los otakus son tribus urbanas Y dices que bárbaros O sea que falta de conocimiento Para realmente mal informar a la gente Y no solo eso Sino que muchos jovencitos que son aficionados tomaron como hecho de que sí, son una tribu urbana, el famoso fandom. Y entonces hubo una divergencia terrible y hubo, hubo personas que dijeron, sí, apoyamos lo que plantean en la rosa de Guadalupe, y otros que dijeron, no, nos están apuñalando por la espalda y nos están estigmatizando y nos desgarramos las ropas y nos vamos a protestar como los 400 cueros, digo, como los 400 pueblos. Y se van a encuerar, no. Bueno, no tanto, pero de verdad da risa el grado de fanatismo. Dicen, calmantes montes dijo un zancudo te gusta el anime disfrútalo a los demás no les gusta no te pelees y eso es lo que trata de plantear esta serie de Chunibio ga Shitai que al final de la anécdota que como les digo no les voy a decir de qué se trata sí da un mensaje muy bonito dice todos sufrimos en algún momento dado de nuestra vida el síndrome de octavo grado y con eso termina, porque en efecto, a veces a uno nos tra, no es necesariamente un síndrome de octavo grado. Tal vez cuando somos chiquitos, entre 5 o 6 años, ¿a poco no soñamos muchas veces con castillos, con que somos caballeros, o este astronautas espaciales, héroes, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que realmente hace de curioso el síndrome de octavo grado, porque es como comportarse como un niño de 5 años cuando en realidad ya tienes 13 o 14 y empiezas a fantasear ese grado como si fueras un niño grado de quinto, de, no me he dicho, de cinco o seis años. Dicen, para la edad que tienes ya deberes tener una madurez. Y no, sin embargo, los jóvenes se evaden mucho, no todos. Me ha tocado y en, afortunadamente entre mis escuchas tenemos muchos rascu- radioescuchas que me dice sí, estoy de acuerdo contigo, en efecto, hay mucha gente muy loca, pero yo soy de los aficionados que disfrutan precisamente viendo anime y yendo a las convenciones pero seguimos después del siguiente bloque musical no le cambies Mi home, please, please. de que Caco y Radio es más social, ¿no? ¿eh?
1: Sí, güey. Ahora es más fácil compartir los fans de los web en el Twitter y el Face.
0: Sí, son la pura onda, güey.
1: Déjale hablar a mi daddy para que me compre Caco,
2: güey. Caco y Radio. Hasta las mejores familias.
0: Cómo me encanta esta melodía de fondo Bueno, pues ya estamos de regreso eh, De verdad estoy disfrutando mucho de los comentarios que me están haciendo ahorita A través del Facebook Es muy interesante realmente los puntos de vista de todos Bueno, antes que nada Déjenme decirles que acabamos de escuchar En este bloque que acaba de pasar eh, El opening de Love Live eh, Bokurowa Imano Nakade Y posteriormente tuvimos eh, Esta es de una boca hoy Presente de boca hoy 3 este, de La producción Champ. Delight S. Y bueno, aquí estoy leyendo precisamente qué, qué opiniones tienen ustedes con respecto a. Eh, fíjese ¿dónde radican todas las confusiones? Ser aficionado no necesariamente quiere decir que te estigmaticen en un punto que te califiquen como ser extraño. De hecho, en efecto, como dice Yuri el, el hecho de ser otaku Y aquí lo está diciendo ya verdaderamente otaku No bajo el concepto tropicalizado que se maneja aquí en, en México Y en muchas partes del mundo En donde uno hasta se pone Oh, sí, o sea, yo soy otaku, ¿no? Y pues sí, por eso soy lo nomás No, sino que realmente incluso los japoneses Y yo me acuerdo también porque en la década de los noventas Me tocó vivir Que otaku es algo despectivo Es maniático Es ser obsesivo y no creo que sea el caso de un aficionado que se pueda jactar de aficionado saludable, ¿no? Sí hay gente que se obsesiona a tal grado en donde, y me, me consta porque han... Eran... Hemos visto series de animación japonesa en donde vemos a los famosos otaku... ...que siempre los ponen con sus anteojos así grandotes de fondo de botellas... ¿eh? ...y de repente sus mochilotas y sus pantalones así con sus tenis todos agujerados que son listos... ...las mochilas vacías para meter todos los mangas y animes que se encuentren... Sí, los hay, hay que reconocerlo... ...ahorita evolucionó ya mucho el concepto de ser aficionado... ...hay aficionados de todo tipo hoy en día... Desde los que son sanitos hasta los que son obsesivos y no nada más en México sino también en Japón y en todas partes del mundo. Y por aquí me preguntaban es una pregunta muy curiosa que también me dejó pensando. Jasmine me estaba este, preguntando por aquí. Eh, yo tengo una pregunta. En eh, sí que es sano. Sin querer creo, sin querer creo que me he quedado viendo capítulo tras capítulo de algún anime, horas. ¿O qué es lo que no está sano? Mi imaginación vuela, pero creo que no sea para mal. No creo alucinar tampoco. Y bueno, ¿qué es ser sano? Es que realmente no hay puntos. Y decir, este es ser sano. Ser sano es para mí. Digo, aclaro, es para mí. Que te guste algo. Que lo disfrutes al máximo, así. Punto. Si te quedas clavado dos, tres horas viendo anime, estupendo. Quédate tres horas clavando viendo anime. Pero cuando salgas a vida, a tu vida real, pues trabajas... Te dedicas a tus labores normales. Eh, si eres médico, pues curas a tus enfermos. Y no sacas ahí un cuchillo de sierra como el que viste en la animación. Yo oh, te voy a abrir dos. Y voy a usar mi superlace. Porque eso sí es alucinarse. Llevar tu vida profesional. Y creo que es algo que yo admiro mucho de repente de Japón. Porque mucha de la gente que acude a Kiyabara, que Yo no he tenido la fortuna de ir. Pero me han platicado que realmente es casi casi una pasarela. Realmente acudir a esos lugares. Sobre todo los fines de semana. En donde vemos a hombres y mujeres disfrazados, caracterizados con sus personajes favoritos. Pero son personas que en la vida real pues son doctores, son enfermeras, son este profesionistas. Pero que aprovechan sus tiempos libres para expresarse de la mejor manera. Salen de ese mundo mágico y regresan a sus actividades. Y de hecho, procuran no hablar de ellos Dices, punto. Eso es aparte. Mi afición es una cosa y mi vida profesional es otra. Y bueno... Eso sería su punto de vista. Aquí en México, afortunadamente, nos podemos dar un poquito de lujo de decir: Ah, pues sí, me gusta la animación japonesa. Ah, eres un pervertido. Que a mí me ha tocado, ¿eh? <ríe> Compañeros de trabajo me han dicho: Es un pervertido, te gusta porque todo el tiempo nos están enseñando este, las piernas y las chiches. Digo, no, o sea, hay de todo, hay de todo. Y si a esas vamos, pues, si nos ponemos a ver este los Vengadores y todo eso, pues también las chicas, digo, no creo que no dejen mucho la imaginación con esos trajes tan entallados. O ustedes, ¿qué opinan? Parece como decía la, la serie. ¿Y usted qué opina? Y bueno... Es que realmente es muy, Podemos hablar horas y horas de esto. De realmente qué implica ser aficionado. Por aquí me habían hecho otra pregunta. La estoy buscando ahorita porque sí le voy a contestar. Que me decía respecto... Al otro programa. ¿Piensas que Sakurai... Es un otaku profesional como Danichu? ¿O solamente cumple con su deber? Te soy sincero. De... ...Sakurai no me atrevo a hablar... ...es un periodista profesional... ...eso te puedo decir... ...pero no es otaku... ...no es otaku... ...él es el este... ...yo más bien... De, ...es un difusor de cultura... ...J-pop... ...le gusta mucho la cultura J-pop... ...desde... ...el cosplay... Le, ...la música... ...creo que él, él, él... es un rango mucho más amplio... ...no lo podemos catalogar de otaku... ...porque no, no lo no es... Eh, ...yo lo conozco personalmente... ...afortunadamente tuve la dicha de conocerlo... ...gracias a que Yuri me lo presentó... ...y cuando convivimos... ...dijo... Es la persona más agradable y más normal. Y con su afición bien definida. Es decir, a mí me gusta la música. Esto, esto y esto. Mis grupos fa- musicales favoritos son estos y estos. Me gusta el cosplay. Me gusta el. Este. El Gothic. Lolita. Eh, me gustan tal en series. De hecho, somos compadres porque nos gustan los mismos personajes de animación japonesa. Pero vamos. Eso no implica ser otaku. Ser otaku tal vez es. Ya algo difícil de definir hoy en día. Ha evolucionado tanto la afición que ya no podemos decir, ser otaku es ser esto, esto, esto. No hay fórmula. Hoy en día no hay fórmula para decir, tú eres otaku o tú no eres otaku. Por eso yo me digo, yo soy aficionado a la animación japonesa y ya. No me disfrazo, no ejerzo el cosplay Pero tampoco niego que me gusten las series Las veo de todo tipo Desde las más sanguinarias Como el Galgue Hasta las más románticas, melosas Que dices ya quítenme la melaza del cuerpo Me gustan de todos Y hasta las que no me gustan las veo Porque eso es tener criterio amplio para decir pues Me gusta por esto, por esto y por lo otro Y esto no por X o por Z De eso se trata Disfrutar seriamente y hacerte juicios Realmente de lo que puede ser eh, más adelante también me gustaría, dentro de este series que no me gustan y que sí me gustan, hacer otro programa para que ustedes me compartan qué series son las que no le han gustado a ustedes y por qué. Pero bueno, ya tendremos tiempo para hablar de todo ello. Por lo pronto, los dejo con el siguiente bloque musical antes de que se me acabe la musiquita de fondo. Les recuerdo, me pueden contactar a través del el, 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 Facebook, Diagonal Kensenpai. De Skype, y, Siempre digo Messenger Pero es Skype, y, Ken.senpai ¿Dónde más me pueden encontrar? Pues ahí en Twitter Arroba También ahorita estoy este, A través del Twitch Deck Entonces ando con un ojo En el gato Y en, en el otro En el garabato Y ahorita los dejo Con el siguiente blo- bloque musical Y regresamos más Para continuar aquí Platicando Sobre el síndrome De octavo grado Y los aficionados Que pierden el piso Esto es Nihon Crispy Y yo soy Ken Senpai. No le cambies Nihon
1: ¡Evolucionando!
2: Es ¡Evolucionando! ¡Has llegado al primer máster!
1: ¡Ay, qué emoción! ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue?
2: ¡Kira! A partir de ahora, tu visión será demostrar todo lo que sabes e intentarlo de nuevo ¿no? todos los jueves de 10 a 12 de la noche por años.
1: Pero si eso ya lo hago todos los jueves, mínimo dame un premio, ¿no? Pues no sé, tal vez una cita virtual con mi tojo favorito, o un robot con la cara y cuerpo de Lee
2: Junquin para que se a mi vida. Mira, la crisis está muy buena, así que por lo poco, solo te daré este don con patas con cara linchando super ferro. Así que, compórmate. ¿Qué? Y como dices que si estás evolucionando, dependerá de que, que tan bueno sea antes para que el otro enano también evolucione del tojo de tu preferencia. Pero. ¿O okay. qué? ¿No estás también cansado de lo mismo?
1: Pues sí, pero...
2: Nada de peor, a trabajar ser mucho. El nuevo líder de AXE, comienza ahora.
1: Inicia. Sí. Santa cachucha, ¿y ahora qué hago con el enano este? Pues si me haces que yo puedo enseñarte otras cositas. Saca la mano de ahí. Ay, sacó el radio, la frescura de tu música. Sora, Sorita, eh, no te enojes, yo solo estaba checando que no te faltara talco. Sora, Sora, no me dejes. ¡Auch!
0: Estamos de regreso nuevamente después de haber escuchado el ending de Moodloop Alternative Total Eclipse. El single de este ending que se llama Sakutsuki Ichiban Ichia. Y bueno, posteriormente para los que ya identificaron la melodía que puse precisamente de la película de Madoka... Puse a las calafinas, que así es como les llaman de cariño, estas chicas que de verdad tienen unas voces impresionantes. Es este de pola Maggi Madoka Magica, el tema musical de la película, Hikari Furu. Espero que les haya gustado. Y bueno, nos está, gastando, nos está ganando el tiempo, de hecho me colgué un poquito porque me estoy cayendo mucho en el sistema, no me está ayudando mucho el internet. Y eso que tengo, infiernitum eh, tengo 20 megas supuestamente todavía los tengo, me los iban a quitar desde el mes pasado no me los han quitado, seguimos con 20 megas de potencia pero el problema es que es muy intermitente la señal, esa es la razón por la cual de repente yo me caigo así estoy platicando pero súper encarrerado y de repente si no me avisan ustedes yo sigo platicando como loco de... me pasó este la semana pasada eh, así que ahorita estamos tratando de arreglar eso y bueno, nos colgamos un poquito para recuperar el tiempo que me tardé en retomar pero ya se puede decir que este es mi último bloque de intervención me están preguntando muchas cosas me están preguntando por aquí qué pasó con Sailor Moon porque hay gente que llegó un poquito tarde estoy recabando algo de información precisamente sobre Sailor Moon para darles lo más concreto posible igual me están diciendo con respecto a Fairy Tail y a Bleach Realmente estas series de anime que hoy en día están Así como que en la tablita de ¿Qué va a pasar? ¿Van a seguir las producciones? ¿Qué pasó con la historia? Bueno, todos esos elementos si me dan chance Los vamos a abordar poco a poco A lo largo de los próximos programas Por lo pronto ahorita estoy organizando el tema para el próximo Fin de semana en donde vamos a ver series Que son rescatables de temporadas anteriores Incluso hablaremos de series de anime Que ustedes tal vez no hayan tenido la oportunidad de ver Porque es curioso yo estoy seguro que muchos de nuestros radioescuchas son muy jóvenes Y si de repente le hablo de ciertas series Se van a quedar con cara de uh, ¿Y esa cuál es? Eh, desafortunadamente muchas de las producciones Que pudimos ver precisamente En la década pasada desde decir de 2000 a 2010 Estaban en Mega Upload Y desafortunadamente pues ustedes saben Este sistema lo quitaron por completo de internet Se está tratando de recuperar Parte de las producciones que ya se tenían subidas Yo tenía anime subido precisamente en Mega Upload Porque yo lo consideraba seguro Fíjense Yo consideraba seguro ese sistema Y en lugar de almacenar tantos discos Porque ya tenía demasiados discos Los estaba almacenando en Mega Upload Adivinen cuántas producciones de anime perdí Fácilmente fueron como 40 series las que perdí y ya no las puedo recuperar de ninguna manera y de verdad que me estoy dando de topes. Entre ellas la serie de Aria, precisamente es una de las series que vamos a hablar el próximo domingo para que ustedes se den idea de realmente lo que es anime poético. Y bueno... De verdad estamos muy entretenidos ahorita, eh, ya para cerrar un poquito sobre el síndrome de octavo grado, que pues yo diría que no necesariamente tiene que ser de octavo grado, este hay jóvenes y hombres maduros hasta de 30 años y que todavía vuelan mucho la barra. Eh, ¿Qué podemos sacar de conclusión de esto? Pues disfruten de sus aficiones sanamente y... Ten, llevan sus vidas normales y no se casen ni se estigmaticen. No, sí, es que sufro mucho porque el mundo no me comprende. Me corto las venas porque soy un emo. No, tranquilos. Eh, se los digo por experiencia. Yo, años atrás, uh, sí, hace más de 20 años, casi 30 años ya. No, 25 años aproximadamente, pues yo fui un chico gótico. Lo crean o no, pero yo fui de los góticos, góticos, así de los que les dicen darketos con su chaqueta negra. No usaba botas, pero yo usaba el gótico clásico, porque incluso tenía mis sacos con escarolas, en pocas palabras, mis camisas blancas con escarolas, tipo muy vampiro, muy bonito. Eh, El concepto varió mucho. Hoy en día los góticos son pocos los góticos que realmente retoman la idea original. ¿Y eso por qué? Porque las nuevas generaciones van adoptando, van cambiando las modas. Ah, es que me gustan porque se pintan de negro. Y ahora, no, yo no soy gótico, soy emo porque me deprimo y el mundo me odia y yo odio al mundo. Son variaciones. Lo mismo está ocurriendo hoy en día con la cultura pop japonesa. Se están haciendo unas ramificaciones impresionantes. Yo creo que si comparamos, no vamos muy lejos, vámonos 5 años atrás, 10 años atrás, es impresionante cómo ha crecido la cultura pop japonesa. Es, por eso tenemos a Sakurai, pues, que realmente es embajador. Por eso lo, que, lo acaba de aclarar Yuri Chan que en efecto es un... Él no es un otaku, no. Es, ese aparte Es un señor periodista que es un profesional. Se dedica a difundir la cultura pop. Por eso es embajador, para que todo el mundo conozca realmente lo que está pasando en Japón. Que es un boom muy impresionante de una cultura muy rica. Y sin embargo, pues aquí tenemos de repente... Pues, a grupos que de repente se, se casan con ideas equivocadas o se toman lo más elemental y cometen muchos errores tristemente ¿cuál es el consejo que podemos tomar? Pues informarnos tal vez por eso estamos participando un poquito con estos programitas de radio en donde ponemos nuestros puntos de vista muy particulares, aclaro mis puntos de vista no necesariamente comprometen a nadie, ni a la estación, ni nada son puntos particulares yo a mis 42 años, pues sí ya recorrí algunos kilometritos Y pues sí puedo más o menos de decir Pues esto es lo que yo puedo apreciar Bien vamos a seguir viendo los últimos comentarios Antes de que vayamos al último bloque musical En donde les voy a poner precisamente El opening de la serie de Chunibyo y eh, Ya para cerrar y otra melodía Y regreso ya para despedirme eh, E invitarlos a que no me dejen De escuchar el próximo domingo Ya procuraré llegar más tempranito De hecho vamos a hacer unos experimentos no pude subir el programa del domingo pasado... Lo estamos arreglando... Lo subimos a través de iVoox... En cuanto arregle los problemas... Para que los que no escucharon los de Sailor Moon... Es, les recuerdo... Los programas de Nihon Crispis los grabamos... Y los publicamos a través de iVoox... Y ustedes pueden bajarlos... O escucharlos cuando tengan oportunidad... No necesariamente aquí... ¡Ay! ¡Llegué tarde! Ya no, ¡Ya no escuché qué dijo sobre las brujas! y ahí ¡Ya no escuché sobre...! No se apuren... Están grabados los programas... Pueden entrar al iVoox... Eh, de Nihon Crispies Y con mucho Es más no, no tienen que perderse mucho Entran a www.evox Así Y Ve la Este Ve chica w X punto com, ibox, punto com, Y buscan Nijon Crispies Y van a encontrar Parte de los programas Que hemos subido Incluso programas anteriores Que hemos compartido Con todos ustedes Para que ustedes vean qué tan loco estoy Y bueno ya nada más para cerrar es curioso, me está causando mucho olvido, más me he dicho, ¿cómo la gente ahorita dice, es que yo no soy otaku, yo sí soy otaku, etcétera, etcétera? Por eso incluso recordarán mis compañeros que yo empecé con un programa que se llamaba Espacio Otaku. Cuando maduré de alguna manera dije, pues no, no lo puedo llamar Espacio Otaku, y por eso lo cambié a Nihon Crispis. Y entonces fue cuando empezó Nihon Crispis, ya hace unos 5 años aproximadamente, porque dije, no, no le puedo llamar Otaku porque no soy otaku. Y, y eso es, es grave Realmente no no me consideraba Dentro de los rangos de Afortunadamente pues me siento af- que, que soy un aficionado Nada más Con mucha locura Por eso me llamo el, el loco de la colina Me dicen así desde la facultad Y pues disfruto mucho de eso Hasta la fecha de mi trabajo me dicen Ah tú estás loco, es un depravado Porque te gusta la animación japonesa es un lolicón y no sé qué tal pues, sí. Así soy yo y soy feliz Los dejo con el último bloque No le cambien Mejón Crispis ha sido el momento más esperado por mí, no, no es cierto en realidad ya estamos cansaditos, andamos colgados de la lámpara, nos extendimos un poquito más, pero finalmente hemos concluido con el programa, así que estén al pendiente en el transcurso entre lunes y martes estaremos arreglando los programas para que puedan escucharlos espero ya realmente que corrijamos todos los bugs... ...así que de, si ustedes ya están escuchando a través del podcast... ...bueno aquí sí que lo arreglamos, afortunadamente... ...y los invito cordialmente a que no se pierdan los programas en vivo... ...de Cacoy Radio, La Frescura de Tu Música... ...empezamos desde los jueves... ...vean la programación que tenemos... ...desde luego no olviden participar abiertamente... ...por eso tenemos varios medios... ...tenemos medios... ...tenemos el Facebook... ...tenemos el Twitter... ...tenemos el Skype... ...tenemos el correo electrónico etcétera, etcétera, etcétera. Es, no hay pretextos para no participar, como ustedes habrán dado cuenta, pues aquí se trata de que todos estemos pasando un rato muy, muy agradable. Quiero agradecer como siempre la participación de todos ustedes, de Yuri Chan, de Kolai Lama, de Kero de Viscondi, de mi querida Yasmin, eh, también de Haruji, también estuvo aquí presente. Y bueno, en fin, vamos a hacer un experimento incluso para la próxima semana, ojalá, vamos a empezar a transmitir a través de una Mac. De hecho, estoy transmitiendo desde la Mac, pero estoy, estoy utilizando el Windows. Y de todas formas dices, bueno, me va a funcionar mejor el Windows con el sistema operativo de Mac, o más bien con el sistema de hard drive. Y no, resulta que Windows es Windows, y aunque la pongas en la computadora más poderosa del mundo, va a tener los mismos problemas, los mismos bugs, desafortunadamente. Entonces vamos a ver si Mac nos permite transmitir, eh, próximo así ah, la próxima semana lo estaremos viendo, si en efecto puedo estar con ustedes... Y bueno, ha llegado el momento de despedirme Como siempre les agradezco Y como dicen, el que mucho se despide Pocas ganas tiene de irse, pero es hora de irse a la meme Porque mañana nos toca ir a trabajar Somos aficionados, pero también trabajamos Y, no, y si no trabajamos, no comemos, ni compramos anime Así que disfruten de la vida Sean aficionados No se acongujen si de repente los ven feos pónganle florecitas en los ojos y ya los ven bonitos Y de verdad, sean felices No cuesta nada de trabajo ...sean locos como yo... ...de que gritan a los cuatro vientos y digan... ...sí, soy feliz porque me gusta mi afición... ...y soy así de loquito, ¿y qué? Seamos felices, no molestemos a nadie... ...y, y eso es todo... ...recuerda... ...Nihon Cristis es una producción independiente... ...que colabora cordialmente y con mucho cariño... ...para Caco Radio, la frescura de tu música... ...todos los derechos están reservados... Y el loco Genshinakiyama Como siempre se despide de todos ustedes Enviándoles un cordial saludo Desde el otro lado de las estrellas Hasta pronto Esta es Kakoi Radio, transmitiendo las 24 horas del día con lo mejor y más fresco de la música japonesa y coreana. Visita nuestra página y regístrate. www.kakoyonradio.com El único requisito son las ganas de divertirte y disfrutar de un rato agradable con gente como tú. Vamos, ponte cómodo y refrescate con los programas de nuestros locutores. Solo por Kakoi Radio. La frescura de tu música.